0: Ferie finite ben ritrovati su
1: Easy Apple, puntata numero 627.
0: Io sono Luca Zorzi.
1: E io Federico Travaini non mi hai neanche dato il tempo di rientrare a casa e di le valigie.
0: <ride> non, non te lo meritavi. Non te lo meritavi perché è. Non si fa fede, tornare di giovedì sera è una brutta cosa perché questo comporta che poi eh, abbiamo poco tempo per registrare la puntata, non c'è molta flessibilità, quindi giovedì sera sia e eccoci qua a registrare.
1: Beh, però ci ci confermiamo essere eh, gli inarrestabili perché quest'anno andiamo in galoppata verso la la perfect year, cioè non mancare neanche una puntata di una, neanche una settimana quindi tanta roba forse per la prima volta in assoluto nella storia di si quindi molto bene e, vabbè vacanze eh, tutto a posto finite dimenticate già vero immagino sì
0: sì ho fatto questa trovata geniale di fare una settimana di ferie attaccandoci il venerdì prima e il lunedì dopo e ho come l'impressione di averne fatte due ma non, non è vero
1: mm, vabbè tu credici io Dopo due giorni che ero partito mi sono accorto che uno degli scelli non era più raggiungibile, quindi sai il bello di avere la domotica a casa e uno poi scopre che una cosa non funziona e non ha modo di sistemarla e vabbè mi ha sballato un po' di lettori di consumi. La cosa brutta è che ho scoperto che era rimasta accesa una luce de, di questo scelli, però fortunatamente poi mio fratello è riuscito a spegnerla, sono abbastanza in fretta fisicamente e vabbè però le gioie e le sofferenze di chi ama e segue la... La domotica, tipo tu che io non ho ancora capito se sto quello per aprire o chiudere la porta, alla fine lo stai usando, sei contento o non sei contento? O se mi verrai a chiedere i soldi perché te l'ho fatto comprare?
0: No, io sono abbastanza contento, eh, solo che appunto non. Ehm, la cosa che non ho ancora capito molto bene come gestire è il fatto che eh, io ho la scena arrivo pedonale che mi apre il cancellino pedonale e apre il nuki, eh, però non posso fargli anche apri, diciamo apri la maniglia perché non cioè, la tiene aperta per molto poco e devo essere davanti alla porta per aprirla perché se no apre la maniglia la porta sta lì e poi si riblocca e quindi sono di nuovo chiuso fuori. Quindi eh, in realtà, sì, uno stratagemma ce l'ho ma ma te lo racconterò privatamente. Ma e... puoi
1: prendere la versione Ultra, cioè il Nuki Pro Ultra, che ha la funzione anche stand di tappeto rosso. <ride> quello quello che ti apre pure la porta, dai. Cioè... Quello ci l'hanno con me
0: a... all'Erua Merlin, con tutti i soldi che ho... che ho speso in quel negozio, di solito mi buttano anche i petali di rosa quando mi avvicino. Non c'è Beh. da voi il Brickman
1: che ora non si chiama sì, più Brickoman? Sì, sì, c'è, c'è anche
0: quello, però... Okay. Ten... Boh, insomma, vado da entrambi a sperperare un sacco di soldi, ma al di là di questo
1: dai. No, nuki soddisfatto. questa puntata è sponsorizzata da Obi. <ride> sì. No, Ho Nuki visto.
0: soddisfatto. Eh, mi spiace non poterlo montare anche sull'altra porta di casa, quella diciamo del garage, perché proprio la forma del cilindretto della, della serratura non è compatibile con, con il nuki. Prima che perché mi piace arrivass- dobbiamo cambiare porta. Sì, ecco, bella idea. E no, penso che continuerò a usare la chiave per quella e pazienza.
1: No, beh, non, non ci credo che uno, devo lo sto pronto a triggerare, non, non ci credo che uno come te si arrenda di fronte a una serratura di una porta.
0: Guarda, il fatto che comunque anche in sconto costi 200 euro mi aiuta a non prenderne un altro, e rimane comunque il problema che quella serratura ha ah, quella forma lì, cioè bisogna proprio sventrare esatto. la porta non è solo una questione di sostituire
1: il cilindro certo certo certo. non so se funziona anche con le, le porte quelle che hanno le, le mandate sì cosa cioè, sono? Le, man- le mandate sono que- quelle serrature che d- fanno gli scatti cioè che Gira la chiave, poi a un certo punto fa lo scatto e la, la serratura ehm, viene in fuori o in dentro di una distanza fissa. Ah, la mia, così, la mia è così, la tua è così, funziona ok, sì, perfetto. Sì. Non so perché mi è venuto questo dubbio in questo momento. Cioè, come la chiave classica di una porta, quella che gira, a un certo esatto. punto fa il cl- clack e viene avanti. Infatti, ed, se senti
0: il Nuki che gira, fa il rumorino del, del motore, poi sto tocco. Sto toc, sto toc. Man mano che gli dai, va Ok, colpi.
1: no. Il mio è continuo, cioè adesso non sarà continuo, però avrà un passo molto breve. Quindi okay. continua piano piano a uscire e entrare il, il serraturo.
0: Faccio sempre un salto quando sono sul divano alle 10 di sera che si chiude da solo perché è piuttosto rumoroso.
1: Ma perché la porta è aperta? Uh, sì, io ho delle notifiche dopo, tipo, 5 minuti che la porta è chiusa ma non chiusa con la serratura, scrive nel gruppo Telegram del Maior di Cioè quando sono casa. in
0: casa non ce l'ho mai chiusa?
1: Boh, io tendo a chiuderla, sì, sì. Cioè, O meglio, me lo dice, perché se mi sono dimenticato e poi, vabbè, il classico che, che se si attiva l'allarme e la porta aperta mi manda un messaggio, mi avvisa e mi dice chiusa o non chiusa.
0: No, no, io non, non la chiudo, cioè la chiudo solo la prima di dormire o se no sono in casa.
1: Tanto, racconto una cosa simpatica, che un, un, un giorno... Eh, mia mamma viene a casa mia mentre io non c'ero e poi mi scrive guarda Fede avevate lasciato la porta aperta e io, guardo, cioè, io e Elisa eravamo insieme in quel momento gli ho detto ma è di strano lei mi dice no no guarda sono sicura che ho fatto il doppio clic sul Nuki quindi quando sono uscita la porta si dovrebbe essere chiusa e in più mi dice cioè le dico io dovrebbe aver mandato una notifica se eh, attivandosi l'allarme la porta eh, fosse ancora aperta Allora ho detto, vabbè, taglio la testa al toro, vado a rivedere con le telecamere cosa è successo. E succede che mia mamma sostanzialmente arriva alla porta di casa, mette le chiavi, gira per aprire la porta, poi si stacca dalla porta, si toglie le scarpe e si guarda un attimo in giro. Adesso non so che cosa possa aver visto. Dopodiché torna alla porta, gira la chiave, la la porta si apre e con grandissimo stupore realizza che la porta era aperta. Ma l'aveva aperta lei, (ride) tipo... 45 secondi prima l'ho detto mamma, mia, che probabilmente eri un po' sovrappensiero, però beh, mi è piaciuto avere la risposta concreta altrimenti prova ad andare a debuggare una cosa che in realtà non è buggata perché il bug è dentro la persona e quando il bug è l'utente debuggare è impossibile giusto?
0: decisamente sì
1: quindi va bene dai no, mi fa piacere che alla fine eh, questo acquisto comunque sia andato, sia andato a, a buon fine
0: Invece sei eccitatissimo Fede per questa novità che sembra arrivare con il prossimo iPhone e cioè il cavo di ricarica un po' più lungo. Perché sì, in questi ultimi giorni stanno, ho visto articoli su articoli che parlano del fatto che secondo le ultime indiscrezioni con l'iPhone 15 avremo il cavo di ricarica lungo un metro e mezzo anziché un metro. Beh, qua Però è intrecciato anche. È, cioè è anche tipo... intrecciato, cioè io penso che ci siano gli estremi per parlare di rivoluzione.
1: Ma io non ho capito una cosa, non è USB-C? Sì,
0: USB-C, sì.
1: È, è questa la cosa importante, dai, parliamo di questo.
0: Questo è effettivamente un qualche cosa di benvenuto, sebbene come avrò detto circa un miliardo di volte continui a ritenere il connettore lightning superiore all'USB-C per il semplice motivo che non c'è una parte sottile sottile all'interno del telefono, cioè l'interno del telefono è solamente cavo, eh, non è cavo nel senso non che è un cavo, ma che è vuoto, è una femmina pura, diciamo, e, e il cavo invece ha il connettore maschio e fine, mentre invece nell'USB-C c'è comunque una specie di piccolo flap interno a metà, sospeso a metà della, dello spazio della USB-C, che viene poi avvolto da, dal maschio che entra, che è il connettore sul cavo. Ecco, lì c'è margine perché questo piccolo flap magari con delle manovre maldestre, non so, strattonamenti quando abbiamo il telefono collegato in carica, c'è la possibilità che venga rotto, invece appunto con Lightning questo non non può accadere e secondo me è una situazione preferibile. Certo è che però eh, comunque è una rottura di scatole dover avere tanti diversi cavi e se dobbiamo sacrificare questa purezza del connettore lightning eh, sull'altare di utilizzare lo stesso connettore per computer, cellulare e mille altre cose eh, ce, la, ce lo facciamo andare bene insomma e poi però capita sempre magari sempre rimanendo in abito domotico il Ring di cui abbiamo parlato Ring Intercom di cui abbiamo parlato svariate puntate fa e che è stato anche protagonista di una puntata di cose eh, che usa la porta micro USB per la ricarica e quindi tutto va a quel paese
1: maledetti maledetti io ho portato in vacanza un cavo bellissimo tra l'altro che ci hanno regalato quando siamo andati con ABB quel cavo insieme al al... quello
0: triplo sì bello
1: esatto cioè era comodo perché alla fine attaccavo l'iPad Attaccavo l'iPhone oppure il, le AirPods e dall'altra parte invece potevo attaccare per esempio il Kindle. Io ho il Kindle Paperwhite, il primissimo, penso che ancora il l'USB, micro USB, mentre quello nuovo è l'USB-C. Quindi quel cavo lì alla fine era attaccato e serviva. Tendevo a non attaccare due cose insieme, o a meno che era la notte, quindi anche se la velocità di ricarica si dimezzava non, non mi interessava più tanto. Poi da una parte c'erano le AirPods, quindi il consumo cioè, diciamo, la, 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 la necessità di ricarica che ha un AirPod è relativamente piccola rispetto a quella di un iPad, però è un cavo comodo. Ecco, eliminarlo del tutto mi, mi farà il piacere. Poi entriamo nei discorsi etici e non solo sull'imposizione di uno standard, quindi va un po' ad ammazzare la ricerca e sviluppo sulle porte, perché se siamo tutti obbligati a usare l'USB-C, allora cosa serve che vado a inventarmi la Super Lightning Ultra Tanto non posso usarla, quindi. però da, da un certo punto di vista mi, mi, mi fa piacere che ci si standardizzi, piuttosto che, che succedano cose come quella, quelle macchine elettriche in America dove ognuno ha uno standard diverso di ricarica e adesso fortunatamente tutti si sono piegati verso una, un solo formato che è quello alla fine che utilizza Tesla, per, per ovvie risorse. Per ovvie Ragioni.
0: In realtà ti invito a guardare il video di i video di Technology Connected sull'argomento. In realtà gli standard di fatto erano due: il CCS e questo qua di Tesla che adesso hanno chiamato NAX.
1: Ok, che è quello che diventerà lo standard fisso. Sì. Però già in Europa c'è un altro ancora.
0: È il CCS leggermente diverso. che... Eh sì. è alla semplicemente per la questione che in America in ambito domestico non esiste la, la distribuzione trifase, è tutto monofase, invece da noi Però, è possibile averlo anche a casa. Anche
1: diciamo di questo type 2, io lo chiamo il type 2, ce ne sono due tipi. C'è cioè, il tipo quello diciamo con un solo connettore quasi cilindrico e quello, quello invece fatto a otto che la corrente
0: alternata che ha appunto il i tre pin per la trifase, e invece quello che ha anche il, la sottopresa sotto con i due pinnoni grossi che serve per la ricarica in corrente continua.
1: No, 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 anche quell'altro normale fa la continua. Ok, boh. Anche, anche quello, quello standard, cioè tipo la, la mia, le, le vecchie hanno quello singolo, cioè il singolo lo chiamo il cerchio per, per essere eh, per però essere.
0: quello lì allora dovrebbe essere quella cosa particolare che ha Tesla vabbè comunque insomma boh quella
1: comunque lo, pu- lo usi sia per il, la ricarica di casa sia per quando vai un supercharger
0: esatto quelli, che è la particolarità quelli... di Tesla cioè deve avere okay. lo, stesso te- lo stesso connettore che fa entrambe le cose mentre invece CCS dovrebbe essere separato ma al di là di questo
1: esatto cambiamo diciamo passiamo pass- torniamo nel, nel nostro nel nostro territorio ehm...
0: Ho sentito qualcuno che però si lamentava appunto che questa, questo cambiamento de, da Lightning a USB-C, bello, sono tutti rumor ma diamo tutto ormai per assodato, comunque continuerà a portarsi dietro la limitazione all'USB 2.0 delle, della connettività dati, che è Beh, un qua, po'
1: qua, adesso onestamente quando, quando è che mai, è capitato di utilizzare. Io eh, ma cioè, chi?
0: Ai quelli che, che, che girano i film con gli iPhone. Quelli che fanno video e airdrop. Sì, airdrop. Airdrop è più veloce dell'USB 2 perché comunque i suoi 50 55 ho visto anche 60 MB al secondo, riesce a farli airdrop. Perché riesce, non, montano
1: i, non montano i video con iMovie
0: Questo magari no. Però, comunque tu pensati a ipoteticamente avere, avere speso un sacco di soldi per l'iPhone da 1 Tera, dover tirare giù 900 GB di video immaginati di farlo con una connessione USB 2. Penso che ci siano momenti di, diciamo, di, di
1: sconforto. Sì, assolutamente. Eh, devi guardare il 99% degli utenti. Faranno magari l'ultra con eh, boh, qualche connessione particolare. No, Questa notte che però, i pinci no, sono non... già,
0: basterebbe abilitarlo. e Non penso che costi, diciamo, niente. Boh, è un po'
1: assurdo ma se usi, vabbè, ovviamente se la porta è USB 2 anche se usi un cavo USB 3 non cambia niente esatto. ovviamente. no, penso che la maggior parte sì, sono quelle cose effettivamente sì, costa poco farlo a meno che l'idea di Apple e penso che sia quella che hanno in testa di andare a eliminare tutto quindi toglieranno anche quel cavo lì molto probabilmente credo beh, una cosa che ho scoperto tra l'altro adesso visto che abbiamo citato Tesla io questo l'ho scoperto purtroppo durante questa vacanza non perché mi è successo ma perché stava rischiando di succedere che una Tesla tu sai cosa succede se arriva a 0% di batteria? no devi prendere e con un rimorchio sollevarla da terra e portarla in Tesla cioè non può arrivare a 0% perché se arriva a 0% non funziona più nulla non puoi neanche più aprire lo sportellino per ricaricare la macchina
0: <ride> questa è una cioè, bella una bella c-
1: <ride> Cosa eh, molto, non,
0: poco intelligente non,
1: non lo so non lo so qual è il motivo limite cioè adesso per arrivare a 0% eh, non lo so probabilmente anche un motore termico se arriva a spegnersi perché è finita la benzina probabilmente non, non gli fa bene
0: guarda succede regolarmente col tagliaerba gli rimetti la benzina riparte
1: ok il tagliaerba Penso che sia una meccanica un pochettino più diversa, non credo che abbia degli iniettori a un carburatore secondo del me cavolo. Non,
0: non succede assolutamente niente. Non,
1: non lo so, non, non ho la più paio di idea. Secondo me potrebbe non fare tanto. So che qualcuno nella Motorchat potrebbe sapere, ma secondo me non potrebbe far bene a un, a un motore che ha degli iniettori ad alta pressione e svuotarsi completamente. Però magari dicono. Ma cioè, magari il motore si spegne
0: un attimo prima e poi non si no, no, riaccende dico, più e finisce. Però questa cosa fino,
1: l'ho, no? l'ho scoperta. Che mi sono rimasto un po' male. Cioè, proprio. Parlando con l'assistenza, mi ha detto: assolutamente non deve arrivare al 0%. Infatti, quando vai in vacanza, che sai che non usi la macchina per parecchio tempo, mettila sotto, eh, man, man, il, eh, il, oh, madonna, mi viene manutenzione, ma non è manutenzione. Mm. Il mantenitore di carica, cioè tiene attaccata la carica, non serve che la carichi, però la tiene attaccata alla carica in modo che la macchina gli dà anche se serve quel qualcosia nel mio caso è successo che purtroppo ho avuto un problema con la macchina non si chiudeva una portiera non si poteva più chiudere quindi motivo per cui dovrà andare in assistenza e e il fatto che la macchina non non potesse chiudere una portiera ha fatto sì che rimanesse per lei sempre accesa e quindi ha consumato praticamente piano piano lentamente tanta batteria rispetto a quella che avrebbe dovuto consumare cioè pressoché zero cioè se non ti attiva la sentinella consuma praticamente zero mentre una sentinella può consumare un 6-7% di batteria al giorno quindi 6-7 kWh al giorno che quindi è una un certo... follia eh, sono, una sono, sono 5 telecamere Sì. è una, è una casa, eh, sono 200 900 watt sì. ora È una, follia. Watt,
0: una follia assoluta okay.
1: Sì. 24 ore eh, delle telecamere accese con rilevamento, registrazione le mie
0: Reolink consumano tante. 4 watt l'una sono Sì, sì, non eh, non vado nel dettaglio. Non c'è veramente motivo.
1: No, 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 non lo so, non lo so, non lo so assolutamente quale... quale, Però ti do questo numero che... È molto interessante,
0: però, cavoli, è molto di più di quanto mi aspettassi.
1: Beh, anch'io, perché vuol dire che comunque se vai via una settimana e lasci la macchina, dico, in un parcheggio di un hotel, ok, e tu poi vai in montagna, dico una stupidata, vuol dire che tu in una settimana non puoi permetterti, se non hai una ricarica in hotel, di lasciare accesa la sentinella una settimana, perché vuol dire è 7x7, 49, cioè metà della batteria, te la fumi soltanto di, di sentinella. Quindi la sentinella, il concetto è un po' più, la lasci fuori la notte, la parche, cioè non puoi utilizzarla così costantemente, la spegni e hai l'antifurto normale, quindi che suona. Però vabbè, rientriamo in questa, questo, questo, questo racconto, perché a parte che hai citato, hai citato airdrop e quindi devo, devo farti vedere una cosa che ho, ho trovato su sono pronto a dirlo su x posso dire x?
0: sto cercando di ignorarlo
1: far finta di niente Prici, ho su, su x ho intercettato un tweet di
0: ah no avrai inter- intercettato un x che ha su un post. uno
1: un post di michael Raman che eh, ha trovato, eh, o meglio fa vedere in un video, come si possa far funzionare airdrop tra un telefono Android e un Mac. C'è un video di uno Galaxy Z Flip 5 che manda un file al, al, al Mac e tramite airdrop non funziona con iOS, eh, dai iOS ad Android, ma funziona da Android a Ehm, al Mac ed è una cosa abb- abbastanza particolare, cioè sfrutta non so neanche che cosa, ehm, però secondo me vale la pena menzionarlo. Chissà se magari Apple su questa cosa si, 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 si pronuncerà e fisserà in qualche modo qualcosa o invece deciderà di andare incontro a questa possibile. Implementazione perché comunque drop è quella tecnologia che se funziona funziona veramente veramente bene cioè io mi è capitato quando mi capita di usarlo non dico quotidianamente ma molto di frequente è m- molto molto ben fatto mi spiace una cosa di, 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 di dover diciamo così segnalare che se abbiamo una libreria condivisa io e te per esempio Luca mm-hmm. io metto delle foto nella libreria condivisa Prima che si carichi su-, su iCloud, per farti fartela avere, sulla foto library, per, far, per mandarti la foto, te la mando con AirDrop. Poi, io questa foto la andrò a caricare su iCloud e andrà sulla libreria condivisa con te. Tu ti troverai in una, un doppione. Ti troverai la foto che ti ho mandato con AirDrop e quella della libreria condivisa. Quando secondo me l'iPhone potrebbe capire che quella cosa è la stessa che ti è arrivata, cioè che alla fine è esattamente la stessa foto identica, precisa, e dire ok, non creo un doppione. Invece questo purtroppo può succedere, quindi vabbè, questa p- piccolezza. Hai visto il video tu? Hai approfondito? L'ho magari visto, io... Ho
0: visto, immagino che eh, abbiano trovato il sistema di riprodurre il, il dialogo che c'è tramite eh, Bluetooth Low Energy e poi instaurare la connessione wireless diretta. Perché è così che funziona Airdrop. Non si passa anche se siamo attraverso, anche se i due dispositivi sono connessi alla stessa rete Wi-Fi viene comunque stabilito un'ulteriore comunicazione diretta tra i due per garantire la massima velocità anche perché se no l'andremo sempre a dimezzare perché da dispositivo 1 a access point e da access point a dispositivo 2 invece così è proprio in linea diretta e ci garantisce la massima velocità possibile Ecco, probabilmente questo sviluppatore è riuscito a ricreare l'incanto che fa funzionare airdrop tra dispositivi Apple mi stupisce però appunto che eh, questo funzioni solamente verso il mac ecco non capisco perché non dovrebbe poter funzionare anche per ios a meno che non ci sia di mezzo quella eh, diciamo l'airdrop precedente a quello che conosciamo ai giorni nostri perché il primo airdrop è ehm, Diciamo funzionava in maniera leggermente diversa e forse c'è ancora se andiamo sul Mac nella sezione airdrop adesso ci provo in diretta c'era un, un pulsantino dove si poteva dire fammi trovare anche dai vecchi dispositivi ecco, non c'è più eh, però c'era questa cosa qua e, e serviva proprio per riaccendere la modalità ormai superata del vecchio airdrop.
1: Non lo so, tutte, tutte domande a cui non so trovare una risposta, soprattutto il perché non vada su, su iOS, però mi piacerebbe vedere uno sviluppo di questa tec- tecnologia, che poi alla fine, boh, mh, magari un po' come AirPlay, piano piano lo apriranno verso anche altri, altri produttori. Devo invece raccontarti di un dispositivo che eh, mi è stato dato da, da poter provare e eh, fa parte della fantastica famiglia di sinologi. Non è un NAS però, piccolo spoiler. Si chiama B-Drive. Hai mai sentito parlare del B-Drive? L'hai mai visto? Sai come funziona? Ti racconto oh, tutto.
0: Ho visto passare qualche video su YouTube, ma dimmi di più.
1: Allora, B-Drive è es- essenzialmente un un'evoluzione di A-Drive. No. no po- perché A-C-B. è B scritto come ape. Ah, ok. Quindi al massimo può essere Questa potrei potrei dirtela, ma secondo me tu non la capisci Eh,
0: preventivamente così
1: questa sarebbe Kakuna Drive. Però questa tu non la la capisci. Che è Kakuna? Kakuna è il Pokémon che si evolve in Bidrill. Bidrill è un'ape, è una Vespa, penso, con due pungiglioni. E Kakuna, e poi d'altra parte invece c'è MetaPod che diventa. però mi fermo qua perché stiamo uscendo dal tuo no, da campo di conoscenza, siccome poi mi, mi va in crash oh, B-Drive è un dispositivo fatto da Synology eh, che è un hard disk esterno che funziona da NAS di backup, cioè è un SSD che può, si può acquistare da 1-2 Tera che si collega a un Mac o a un computer e permette di fare il backup dei dati o il backup delle foto del proprio iPhone del proprio iPad. Quindi un dispositivo per fare backup su, un, su, una, su una memoria fisica che comprate, punto. Detto tutto qua, sembra banalissimo, semplicissimo. E ho detto una cosa che tra le righe eh, io inizialmente non avevo, non avevo colto. Cioè bisogna collegarla a un computer. Io... Quando inizialmente ho visto che questo dispositivo permetteva di fare il backup delle foto degli iPhone e degli iPad ho detto bellissimo, me lo porto in vacanza, te lo porti dietro sempre con te e dovunque sei fai il backup delle foto dell'iPhone o con l'iPad, immagino che ti colleghi alla rete wifi del dispositivo che è una saponetta, quindi mi fa pensare che fa un hotspot e mi collego. Purtroppo non, non funziona così, cioè ha bisogno di una sua controparte software per poter funzionare e, e credo sia la cosa... Forse il difetto per me è più più pesante che ha questo dispositivo, perché da un certo punto di vista è è quello che regalerei a chi magari di tecnologia non, non non è molto avvezzo, però sai le foto è sempre qualcosa che bisogna preservare magari questa persona non ha un computer non ha un NAS eh, ovviamente eh, non sa neanche cosa sia un backup eh, non è disposta a pagare eh, i centesimi da, di, per fare la, la, la libreria dei, dei, dei foto quindi questo è un dispositivo che to, te lo regalo per il compleanno, per Natale te lo regalo perché ti voglio bene tenetelo e in automatico fai il backup invece purtroppo non funziona così è fatto molto bene quando lo colleghi a un computer perché si possono fare poi i backup dei file sul computer. Anche qui metto un piccolo asterisco perché io ho provato a utilizzarlo e permette di fare il backup come se fosse proprio un NAS. Quindi, eh, su, adesso bisogna poi capire che cosa si intende per NAS. Cioè no, È un, è un piccolo Synology Pro con un solo disco. Mettiamola così. Eh, quindi, poi decidete voi se è un NAS o no permette però di fare il backup dei file sul computer solo quelli che sono fisicamente sul computer non si possono fare backup per esempio di dischi di rete cosa che nel mio caso sarebbe stato interessante quindi poter andare a accedere a un disco che è montato su il Mac o Windows e poter fare il backup di, questo, di questa cartella di o questo, di questo volume questo ancora non si può fare, non so se verrà, sarà mai possibile e eh, dall'altra parte invece, cosa si fa? Si collega al computer, si installa il software eh, che è dentro direttamente il dispositivo. Dopodiché si può scaricare la controparte di applicazione per, per iPhone e fare il backup delle foto in maniera super semplice. Vi lascio un video fatto da SpacerX giusto qualche settimana fa. Che sapete, è un mio youtuber che ogni tanto cito perché parla e approfondisce. Eh, dispositivi sinologi molto spesso e molto bene secondo me e lui fa un test con la sua fidanzata che dice non essere molto avvezza alla tecnologia e in meno di 5 minuti la sua ragazza da zero con davanti un Mac eh, su cui girava Windows e adesso vi spiego il perché eh, è riuscita a fare il backup delle foto del suo, del suo iPhone quindi una cosa che senza essere neanche guidati veramente te lo regalo, leggi le istruzioni e arrivi a fare il backup del, delle foto del tuo, del tuo iPhone perché ho detto un asterisco su eh, il Mac con su Windows perché attualmente il software per Mac non è ancora disponibile quindi questo è un dispositivo che si può utilizzare solo con Windows io di, ho detto a chi mi ha dato la possibilità di provarlo dicendo vale, ho temporeggiato un po' perché volevo capire se usciva la versione per Mac perché parlare su Easy Apple di un dispositivo che però con Mac non lo puoi usare con se non lo puoi usare Mi sembrava un po' una cosa che azzoppasse le gambe eh, del prodotto stesso, però il software è in arrivo eh, nel breve e quindi mi è sembrato giusto parlarne perché io comunque ho avuto modo di provarlo, testarlo e un'ultima funzione che menziono prima di arrivare alla sorpresa finale è che è possibile fare anche il sync di eh, alcuni file tra diversi computer quindi installando il software su diversi computer è possibile dire tieni sincronizzata questa cartella tra i due computer in modo che se avete dei dei, dei documenti su cui volete lavorare ma che non possono per esempio stare in cloud per eh, diversi motivi e volete lavorare su diverse postazioni voi potete tenere sincronizzata questa cartella tramite il dispositivo e continuare a passare da una parte all'altra Molto semplice, tutto molto semplice, come è un po' la filosofia del Synology secondo me, cioè ehm, è molto semplice eh, ma permette di fare tanto, questo invece è molto semplice e si, e si ferma qua. Arriviamo però alla sorpresa, questo dispositivo personalmente io mi rendo conto che non, non lo userei perché, perché ho già un NAS e mi fa già tutto quello che mi serve. Il backup delle foto quindi lo faccio tramite l'applicazione delle foto del Synology anche se sto sperimentando eh, un altro paio di software che ho trovato durante queste vacanze e che per ora voglio ancora tenere nel cassetto e e tutta la parte di sincronizzazione dei file lo posso fare sempre tramite il Synology quindi alla fine è un dispositivo che per chi ha già un NAS forse non non ha tanto senso è più pensato per chi magari un dispositivo simile non ce l'ha o ha bisogno di qualcosa di super portatile per esempio per sincronizzare i file in questo caso e quindi io e il buon Luca abbiamo deciso di regalare a un fortunato ascoltatore, asterisco, questo dispositivo e l'asterisco significa che come facciamo a estrarre uno tra i milioni di ascoltatori di Apple? Lo facciamo andando a restringere leggermente il cerchio e quindi andremo a pescare un donatore dell'anno in corso. Quindi a partire dal 1 gennaio 2023 faremo un bel select distinct donatore in modo che Andiamo un po' a escludere il, ehm, chi ha donato tante volte o chi ha donato poche volte ma tanti soldi, cioè diventa tutto un, eh, dobbiamo andare a distinguere eh, uno che magari fa le donazioni spesso, uno che le fa poco da tanto, uno che magari può permettersi di farne soltanto una all'anno, cioè allora abbiamo deciso di prendere tutti i donatori che hanno partecipato, c'è chi usare i satoshi, allora come facciamo, dobbiamo convertirli, non, non, diventava troppo complicato, allora prenderemo l'elenco di tutte le persone che hanno donato durante quest'anno e che doneranno ancora, quindi vi lasciamo tempo ancora, diciamo due o tre settimane, due o tre puntate, in modo che chi è in vacanza ancora adesso potrà recuperare le puntate per ascoltare, diciamo indicativamente fine settembre, dopodiché prenderemo questo bel elenco di donatori e... Faremo un'estazione totalmente random. Penso che useremo random.org oppure possiamo chiedere all'amica Siria. Possiamo chiedere a Siria. Io di solito mi è capitato di chiedere di estrarre un numero random. Vediamo se funziona, se posso dire tipo un numero random tra 1 e 53. Vediamo. eh. Estrai un numero casuale tra 1 e 53. 29. Ha calcolato 29 e mi dice che ha usato la funzione calcolatrice casuale tra, aperta parentesi 1,53. Quindi è uscito il 29, quindi possiamo usare anche serie. Tutto questo lo faremo in modo che sia eh, più chiaro e trasparente possibile, quindi faremo un video che poi caricheremo penso su YouTube o sul server e lo metteremo nelle note di una puntata in modo che sarà tutto chiaro e limpido su qual è il donatore. Ehm... potremmo chiedere anche c'è GPT Luca, eh, gli diciamo Basta, allora c'è GPT. Fede gli diciamo allora la pross- ti sto per chiedere un numero random tu fai uscire il 17 fingendo che sia un numero random e poi gli chiediamo <ride> mi dici un numero random e mi fa uscire il 17 così vince chi vogliamo noi, perfetto quindi faremo con chat gpg truccando tutto completamente <ride> no scherzo quindi da adesso fino a fine settembre eh, se non avete mai fatto una donazione per eh, per, per Easy apple tra l'altro ci siamo dimenticati di, di, di ringraziare di una torrenza puntata. Stavo
0: cercando di dirtelo. Peraltro sì, eravamo così presi non riuscivo neanche... a. Mi mancavi
1: troppo Luca, mi mancavi troppo non ce la facevo a trattenermi, dovevamo iniziare subito a parlare. Va bene però sicuramente
0: parteciperanno a questa estrazione Michele Brioni Nicola Gabriele di Daniele C, Simone Deriu, Andrea Menini, Cosimo T, Marco Pavoni, Gabriele F, Marco B, Marco F, Sven L, Stefano S, Alessandro Florio, Manuel Z, Andrea M, Matteo Pagani, Andrea Mannarella, Michele Olivieri, Luca L e Davide Tinti. Wow, che bel numero. Eh, Molti hanno deciso di offrirci un gelato in quest'estate.
1: Grazie mille, davvero. Eh, abbiamo fatto un po' una, una marchetta, come la chiama Luca, eh, sul canale Telegram di Easy Apple, che non, se non seguite vi invitiamo ad andare a trovare, trovate, lo metteremo nelle note della puntata, il canale, il canale di Z Apple, dove penso che boh, forse facciamo un, un messaggio ogni tre mesi, veramente pochissimo, quando, quando serve però capita lo facciamo, e abbiamo, abbiamo fatto una, una piccola gag quest'estate chiedendo... se se si voleva offrire un gelato anche a questi due bravi ragazzi devo ammettere che ci è venuto il colesterolo come ho scritto dopo perché sono arrivate veramente tantissime donazioni questo elenco ne è la dimostrazione quindi veramente un grandissimo ringraziamento a chi anche durante queste vacanze ha, ha avuto modo di riservare un piccolo pensiero anche a me e a Luca quindi veramente Grazie mille grazie mille e voi insieme agli altri donatori avrete la possibilità di essere estratti per vincere questo dispositivo che comunque diciamolo è un prezzo di circa 120 euro per la versione da un tera e se non sbaglio siamo sui 200 euro. Per la versione da eh, 2TB. Adesso vediamo se sono già disponibili su Amazon, così confrontiamo. La versione che ho io e che regaleremo se non sbaglio è quella da eh, 1TB che su Amazon costa attualmente 165 euro. Vediamo se c'è l'opzione anche per il 2TB. Però non lo so, vediamo. Sì, costa 261 euro su Amazon. Quindi comunque un dispositivo con un valore importante, secondo me. Importante, ma eh, non, tanto, non, 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 diciamo, non, non tanto quanto le, eh, di, l'importanza di preservare le, le foto quindi i ricordi io tra l'altro avevo eh, il terrore di, di n- non riuscire tramite la rete wifi dello, dell'albergo a fare, a fare il backup delle foto costantemente sul, sul, sul sinologi a casa non si va a sotto gamba. Eh, tu, tu prendi in giro però guarda che la malattia me l'hai instaurata no, 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 ma infatti quindi... questo...
0: Cioè era un po' un'auto presa in giro se vogliamo ah, okay. perché okay, okay, okay. ci credo veramente anch'io vabbè che in realtà iOS ormai eh, si lascia anche abbastanza andare sulle reti mobili nel senso se eh, c'è una spunta da qualche parte dove diciamo si vai tranquillo più o meno penso questo sia il testo che c'è scritto e s- abilitando la modalità si vai tranquillo in realtà usa tranquillamente anche la connessione cellulare per caricare foto e video eh, tranne quando è scarico allora dice per risparmiare batteria non lo faccio ma poi insomma basta tenere la batteria un po' carica e alla fine tutto tende a essere backuppato con i piani ricchi di giga che abbiamo ai giorni nostri mi sembra un investimento ben fatto
1: assolutamente cioè io ho attivato tutto per farglielo fare su, su cloud. però su, sul Synology diciamo che avevo la sfortuna che in, in hotel La rete 4G prendeva veramente male, la rete wifi era un po' scrausa e faceva molto più fatica a fare il backup sul Synology che farlo su su iCloud, perché probabilmente su iCloud lo faceva anche quando era in giro che beccava la connessione 4G e partiva, mentre col Synology è un pochettino più schizzinoso, diciamo che vuole che l'applicazione sia aperta o comunque in background, poi diciamo non è così trasparente come iCloud, nella testimonial, testimonial, testimonial è Elisa che ogni tanto quando le apro l'applicazione del Synology le compaiono 400-500 foto da fare il backup, mentre su iCloud sono sempre in pari. Questa è la differenza tra un'applicazione nativa e un'applicazione di terze parti, cioè c'è poco da fare.
0: E la differenza è stata fatta anche da Leo underscore Saba che ci ha lasciato una recensione da 5 stelle, titolo Easy e testo, ho 16 anni e ormai vi seguo dalla puntata 200. Parlate di tecnologia con un linguaggio adatto a tutti, anche a chi non è avvezzo a questo mondo o che come me, eh, a questo mondo non sono neanche capace di leggere, scusami eh, Leo, o come me che questo mondo piace e si sta avvicinando grazie a voi. Ciao mamma, quindi triplo... Triplo applauso perché ci sono le 5 stelle, c'è cioè il ciao mamma, è giovanissimo perché insomma ha 16 anni adesso, ci ascolta dalla puntata 200, la puntata 200 quando è uscita?
1: Eh, sarà uscita nel 2013.
0: 200, è uscita nel 2015, no dai, quindi sono 8 anni fa, quindi ci ascolta da quando aveva 8 anni, quindi no, tre giri di applausi probabilmente sono troppo pochi.
1: Facciamone 4 allora,
0: almeno 4. Sei
1: sprecato oggi? Va bene,
0: non mille. Eh, se se tre
1: sono pochi, facciamone 4. <ride> Nel senso, io partirei da lì,
0: e rimaniamo umili, dai, va bene.
1: Vabbè, Penso che invece la prossima è la domanda più bella che sia mai stata fatta su questo podcast dall'inizio dei tempi. Perché l'ho letta due o tre volte mi sono fatto. No, in realtà è una domanda seria, dai, una domanda seria. Poi la risposta può essere stupida o no, però. Un ascoltatore di cui non diremo il nome eh, dice di aver trovato un potenziale bug sul, sull'Apple Watch perché dice che se lo metto sul polso destro e sul polso sinistro nota che la differenza dei passi è veramente tanta. Io mi riservo di non rispondere a una domanda del genere perché la trovo, penso, penso sia troll. Penso onestamente sia troll, la domanda era stata posta in maniera seria, però io la prendo come so se fosse una domanda troll, quindi ringrazio per la, la risata che ci hai, ci hai regalato, un ascoltatore misterioso, e direi che non, non aggiungerei altri, altri commenti al fatto che sì, potrebbe, potrebbe essere un bug, potrebbe anche non essere un bug.
0: Passiamo oltre, eh, passiamo a una notizia in realtà ormai di qualche settimana fa che mi ha fatto sorridere e cioè che eh, Apple per garantire ulteriormente la nostra privacy ha cominciato a imporre una nuova regola e cioè che gli sviluppatori per utilizzare determinate API eh, che possono essere usate anche per eh, fini di tracciamento o comunque chiamiamole violazioni della privacy, eh, richiederà agli sviluppatori di giustificarsi, cioè dire perché usi una determinata API, ti serve proprio, quale tra queste opzioni predefinite rappresenta il tuo uso di questa, eh, di questa API e mi sembra un po' cioè, poco efficace come sistema nel senso è un po' come quando vai a. Mh, ci sono dei moduli in cui ti chiedono sei un terrorista e tu probabilmente scrocetterai no anche se sei un terrorista oppure non lo so, c'è tutte quelle domande dove c'è evidentemente una risposta giusta e una sbagliata e è facilmente eludibile il controllo semplicemente mentendo perché poi nessuno andrà mai a verificare ecco questo mi sembra uno di quei casi non so eh, quante probabilità ci siano che veramente qualcuno eh, dica sì sì sto usando questa, eh, questa chiamata qui per tracciare i miei utenti contro la loro volontà e vendere poi i loro dati al miglior offerente sul dark web non lo so
1: non lo so però Sai, come Apple, cioè, ha le sue idee. E...
0: Finizza, poi, mi sembra che questa cosa si applicherà solo ad iOS e non a macOS. Quindi macOS che poi è anche già di per sé più aperto. Hanno detto, vabbè, senti, inutile che ci stiamo a sbattere qua, poi sul Mac App Store non c'è nessuno. Tanto vale che a partire dalla primavera 2024 mettiamo solo sotto ulteriore controllo il mondo iOS e watchOS. Ma, ok. Ci tenevo sì. a riportare questa notizia, ma non so bene che significato dargli.
1: Sì, e parallelamente, però, ricordo che con molta probabilità Apple dovrà aprire la possibilità di, agli sviluppatori di, di, di installare le applicazioni, o meglio, agli utenti di installare le applicazioni anche tramite altri store. Quindi, questa cosa qua, se la fai, diventerà comunque bypassabile.
0: Sicuramente no? sì.
1: Quindi, poi vedremo. Eh, a punto, fino a che punto il controllo di Apple avrà, eh, sarà efficace perché nel momento in cui posso passare ad altri store alternativi eh, a quel punto lì l'approvazione cioè a meno che non, non sarà comunque qualcosa per cui le applicazioni vanno su altri store ma devono passare tramite l'approvazione di Apple però diventa un po' cioè difficile nel senso che io sono sia cioè il, il, il giudici, giudici, giudice ma sono anche l'avvocato cioè nel senso... <ride> Decido già chi ha vinto, e cosa non ha vinto, posso dire quello che voglio.
0: Sei il controllato e il controllore.
1: Il così. controllato e il controllore, mi piace di più come, come, come espressione. Senti, un prodotto, un prodotto velocissimo che voglio consigliare perché l'ho visto recensito da Indomus. Parliamo di domotica, ma in realtà non è domotica, nel senso che è un dispositivo che potete comprare, installare, anche se non avete eh, neanche idea di che cosa sia la domotica è un prodotto della Nanoleaf la Nanoleaf è un'azienda che fa delle bellissime illuminazioni e eh, tra questi ci sono quei famosi esagoni che si mettono a parete che cambiano colore, sono veramente molto piacevoli da da installare ma in questo caso io parlo di un'altra cosa cioè si chiama eh, Nanoleaf kit 4D che cos'è? è È una luce led, una, una striscia led che va applicata sul retro di un televisore e eh, al televisore vanno, vanno aggiunte due, eh, due videocamere, una sopra e una sotto. Le videocamere a cosa servono? Servono a vedere che cosa state vedendo sul televisore, quindi non se state vedendo Rocco Schiavone o Rocco Siffredi, ma se state vedendo eh, quali sono i colori che in questo momento la tv sta facendo vedere, perché va ad adattare la colorazione dei led che avete applicato sul retro della televisione per fare in modo che avete un background quindi a parete illuminato che rispecchi quello che state vedendo sulla televisione, cioè una roba secondo me fantasmagorica potete eh, appunto eh, avere una sorta di luce che è molto più immersiva eh, per quello che state vedendo oppure potete avere diversi tipi di illuminazioni che può essere da quella fissa quella calda, quella fredda però il fatto di poter avere questa... come come se la tv non avesse più confini cioè eh, si espandesse lungo tutta la parete della della vostra sala o di quel che è veramente bella come come soluzione, l'unica pecca che mi sta facendo dire la compro o non la compro a parte il fatto che non sto più guardando tv seduto sul divano da più o meno 19 mesi non è un caso questo numero ma la parte che mi frena un po' è vedere quelle due videocamere che spuntano sopra e sotto la tv cioè non so fino a che punto riesci a non vederle o se a un certo punto invece che vedere la tv sei fisso a guardare quelle due telecamere che sporgono perché se guardate dalle immagini che troverete nelle note della puntata eh, sia sul sito Nanolif o sia su Amazon trovate dei link eh cavolo, cioè le videocamere sporgono, sporgono parecchio. E, non lo so, tu Luca l'avevi visto, l'hai intercettato su Indomus? Se, no. Secondo me è pazzesco come, come prodotto. Cioè, allora, diciamo, diciamo il costo. 140 euro. È tanto. Le nanoli
0: sono carette. di Ma io sé. avrei
1: detto di più. Io per un dispositivo del genere mi aspettavo che andasse sopra i 200 euro. Perché comunque già una striscia LED buona la paghi 50 60 euro. qua si tratta di una striscia LED eh, con tutto il kit, quindi per me mi aspettavo una cosa che quadruplicava tranquillamente di prezzo, perché guardo il risultato finale che ti dà, invece 139 euro sono tanti, ma non tanto quanto mi sarei aspettato, per una cosa che è unica, cioè
0: Alla fine la versione per portare a tutte le televisioni quello che Philips faceva non so se lo faccia ancora con l'Ambilight che era integrato nelle televisioni stesse aveva la cornice attorno allo schermo puntata all'indietro quindi dal lato opposto dello schermo che veniva riflessa sul muro e quindi dava un po' questa questa sensazione di colore che andava oltre lo schermo della televisione.
1: Sì, o poi c'è anche da dire che eh, poi dipende quello che guardi dalla televisione, eh, perché se uno guarda l'eredità, se uno guarda Ciao Darwin, adesso sono rimasto alla tv di qualche anno fa e eh, magari sono cose. La tv sono di t- diciamo Ciao 19 Darwin, anni fa, perlomeno? Più o meno sì, no. Adesso se uno guarda queste cose qua, posso capire che non, non, non ha gran senso. Però oh, chi si guarda il film la sera sul divano magari stai guardando anche un film d'azione tipo i film che piacciono a Luca dove ci sono solo esplosioni tipo Fast and Furious quelle robe lì secondo me potrebbe essere veramente molto interessante da vedere c'è anche la possibilità di integrarlo insieme ad altri prodotti Nanolift in modo che praticamente questo questo kit 4D faccia da coordinatore anche per, per altre luci quindi addirittura espande ancora di più la luminosità della, della, della televisione però io c'ero lì adesso. poi tra l'altro io ho detto che ci sono due telecamere però andare alle foto in realtà vedo che di videocamera ce n'è solo una sopra mentre sotto c'è una specie di controller eh, quindi questo è un punto che un po' non, non, mi, è, non mi è chiaro del tutto poi ci sono quattro modalità, come dicevo prima, ho sì, detto che c'erano delle diverse modalità. In realtà ce ne sono praticamente quattro: cioè uno D, 2D, 3D, 4D. Quindi uno D bianco, 2D, ci sono due colori, 3D, 3 4, diventa quello tutto completamente esplosivo. Nella note della puntata, comunque, potete approfondire questo, questo argomento. Che è, a, me, a me ha sicuramente destato ha destato interesse, quindi lo lo, lo terrò lì nel cassetto del, del, dell'Amazon Prime Day o del Black Friday, se mai andranno in offerta questo, queste, queste led, eh, li acquisterò e poi probabilmente manderò il link anche a Luca. Ti, ti hanno un po' stu, ti stuzzicato, secondo me tu potresti regalarli ai tuoi genitori che sono. Se, non, se ricordo bene, gli, gli piace vedere i film la sera.
0: Sì, sì, sono abbastanza appassionato. Beh, anche mamma.
1: tu, però dai, anche tu, devo, devo dire che quello che mi ricordo la sera la puntata della serie tv il film ve lo vedete?
0: sì, una parte di film eh, eh. si guarda in più puntate anche i film però sì, tendenzialmente sì solo che non è una cosa che mi ha mai fatto particolarmente gola ti dico la verità e preferirei piuttosto, c'era un'altra eh, soluzione adesso non ricordo chi è che la proponeva ma c'era uno scatolotto HDMI da attaccare alla televisione per fare ah, sì? la stessa diciamo, lettura dell'immagine però tramite il, questo coso hdmi è però da considerare che questo funziona se c'è una sorgente hdmi perché se magari usiamo le funzioni smart native della televisione non c'è nessun cavo a cui, in, lungo il quale interporsi e quindi non potrebbe funzionare lo scatolotto hdmi
1: l'ho letto anch'io questa roba però ho cercato, secondo me era nella pagina di Indomus dove lo recensivano ma in realtà no, non, non, non è vero Uh, non è vero solo una nota de, de, da Philips che... Hue adesso che ci ah, penso Philips Hugh, okay. Okay. ok, va bene mm, faccio solo un'ultima piccola nota, attenzione che esistono due versioni di questa striscia led quella per se non sbaglio i televisori sotto una certa dimensione e quelli sopra un'altra quindi se non sbaglio tipo c'è eh, se, se, se avete una tv che è sopra i 65 pollici Fino a 85 mi sembra Dovete comprare il kit apposta Altrimenti il, il kit diciamo standard È per i 65 pollici in giù Che penso sia il 99% delle televisioni Adesso personalmente sono proprio a 65 pollici Tu quanto sei Luca per capire?
0: 55
1: 55 Che era quello a cui ero prima, prima che mi si rompesse E dopo che ho detto vabbè Ci sta a 65 pollici? Sì Va bene, mettiamo 65 pollici. Tanto ormai le cifre, le differenze sono veramente piccole eh, tra, tra queste diverse spese. Ho, ho, ho un'ultima marchetta da fare io, velocissima.
0: Vai, veloce perché sto cominciando ad addormentarmi e poi devo anche montare la puntata, e rischio di non essere brillante come devo essere in queste puntate.
1: Luca, stai invecchiando anche tu. Fatene una ragione. Allora, no, un'applicazione che ho scaricato quest'estate sotto minaccia di di Elisa che si chiama WeWord conosci? No Mai sentito? Allora WeWord è un'applicazione che sostanzialmente fa fa la gamification, che è una non una parola che mi piace ma una cosa cosa in generale che mi piace tantissimo, la gamification del camminare quindi è un'applicazione che ti fa guadagnare dei punti in base a quanti passi fai tu durante la giornata, con questi punti tu guadagni ehm, poi dei eventuali, degli eventuali premi, puoi sbloccare dei premi e tra questi premi ci sono anche proprio remunerazioni economiche, cioè ti possono fare una, una bonifico a memoria di 15 euro se hai raggiunto un tot di punti. La stima non è quella di guadagnare, di, di rendere la propria, il proprio business, quello di camminare o di inventarsi il modo per ottenere punti, perché facendo un conto spannometrico, facendo circa tra i 10-20 mila passi al giorno, eh, si dovrebbe arrivare a guadagnare circa 4 euro al mese quindi stiamo parlando di cifre abbastanza irrisorie però eh, la gamificazione a me piace sempre parecchio quindi all'interno dell'applicazione poi ci sono anche altri, altre cose che potete fare per ottenere punti tipo rispondere a sondaggi questionare cose simili, cose che si trovano anche in altre applicazioni quindi lo scopo di, alla fine di WeWord è quello di eh, fare pubblicità anche ad altri dispositivi ad, ad, beh, scusate dispositivi anche ad, altre, ad, altre, ad altri servizi eh, non è invasiva la pubblicità per quello che la sto usando io veramente zero potete disattivare la localizzazione della, della de, 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 de la vostra geolocalizzazione perché io inizialmente pensavo è un'applicazione che vuole vedere eh, dove vai invece tu, voi potete totalmente disattivarla potete non farvi tracciare per la, le pubblicità diciamo mirate cioè potete veramente dargli privacy eh, tutta bloccata e l'applicazione funziona ugualmente dovete solo ogni giorno ricordarvi di entrare per eh, diciamo così convalidare i passi che avete fatto e ottenere i punti in modo per poi proporvi magari qualcos'altro da fare Tuttavia, eh, è un gioco alla fine la vedo come un, un gioco a zero zero sbatti vi lascio nelle note della puntata Ovviamente il mio, il mio codice, per cui se vi scrivete e utilizzate il mio codice mi date dei punti, quindi per favore io sono drogato di punti, quindi no scherzo, se volete scrivere l'applicazione, usate il mio codice, ottenete punti sia voi e sia io, basta, tutto qua, e poi c'è ovviamente la classifica tra gli amici, chi ha camminato di più, un po' quello che c'è anche nell'applicazione attività di, dell'Apple Watch, basta, questa era la mia marchetta finale, si chiama WeWord e trovate tutto nelle note della puntata.
0: Interessante, non so se mi scriverò. Comunque, buona per,
1: per darmi i punti. Potresti farlo poi? Tu, ah, tu, tu tu pedali, quindi io, magari io non pedalo. lo tieni abbastanza.
0: Ma in realtà mi tiene, cioè, mi vengono contati anche secondo me dei passi, malgrado io pedali. Perché eh, tendenzialmente passo i 10.000, anche se tolta la biciclettata sono abbastanza stanziale sia in ufficio che a casa. Quindi, boh. però buona sapere. Ma può
1: essere, magari, a volte che vengono contati così. Quindi. Cioè, tipo
0: per oggi me ne segna appunto 9.857, e dubito di averli veramente percorsi. Passeggiati.
1: Va bene, Luca. Allora, ringraziamo ovviamente ancora, e ci scusiamo per esserci dimenticati di eh, menzionarvi a inizio puntata. Ma vi ringraziamo due volte per aver eh, supportato anche durante queste vacanze estive il nostro lavoro, il nostro progetto. E se eh, volete fare una donazione, invece, voi che non l'avete ancora fatta, perché vi siamo simpatici o perché volete partecipare alla lotteria, all'estrazione del Synology B-Drive, eh, potete fare una donazione direttamente tramite Satispay, eh, cioè il pulsantino nelle note della puntata, oppure andate sul sito, sezione supportici, trovate diversi metodi che sono anche Paypal oppure Hype. Ehm, eh, non Hype, ma Stripe, scusate, piccolo... Io lo camera Apple mi, Pay, mi perché poi alla fine è quello Apple è... Pay, tramite Apple Pay, ecco, esatto. E, oppure se utilizzate applicazioni come castamatic potete farlo con Satoshi quindi con il podcasting 2.0. 2.0? Mentre lo dicevo, ho avuto un dubbio. Ho sempre 0. io se
0: è il 2 o il 4, ma direi 2.
1: Eh, anche me ho dubbi... Il 3 sicuramente no, ho il 2 o il 4. Comunque il nuovo podcasting. Se volete restare con noi tutta la settimana potete farlo col canale eh, EasyChat, trovate direttamente su Telegram e poi vi ricordo anche di andare a iscrivervi, abbonarvi al canale di EasyApple dove mandiamo veramente dei messaggi ma uno ogni tre mesi se è tanto quindi quand- quando veramente ci- c'è l'ispirazione o vogliamo dirvi qualcosa, magari quella, quel prodotto che, eh, parliamo, di cui parliamo spesso e che è a un prezzo che è veramente molto basso allora ve lo segnaliamo, ma capita veramente molto molto di rado potete vederlo voi stessi andando a verificare la storia dei messaggi che, che inviamo oppure c'è il metodo tradizionale quello della mail se volete seguire me e Luca sui nostri account personali su Twitter o su X scusate, scusate non sono ancora abituato su X o su Mastodon ci trovate siamo F Trava e lucatnt. direi che per questa 627esima puntata è tutto siamo felici di essere tornati anche se in realtà non ce ne siamo mai andati ho fatto pure la rima un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova regolare puntata di The Apple il podcast che prima non c'era